0: Uma fase só. Então tem alguns acostumados que não estão funcionando. Mas ainda estamos com as luzes acesa, tem luz apagada aqui. amém bem? Nós seguimos em frente. Glória a Deus. recado rápido, no mês de, no mês de agosto nós teremos um, um batismo, se você deseja vive, passar pelo batismo, viver o batismo, em agosto nós estaremos aqui, nos reunimos e batismo, eu pensei, desta vez nós fazemos aqui na igreja no sábado à noite, vamos ver se isso vai se concretizar, nós sabemos que muitos ficam alegres por isso, mas outros nem tanto, mas... Nós vamos dar oportunidade para aqueles que assim desejam viver esse momento. A data do batismo, a administração, elas serão dadas, em, é, trazidas, reveladas a vocês num novo, num, num novo dia, num outro tempo, todos poderão viver esse momento. Amém? Lembrando que nós, como igreja, nós não batizamos crianças, nós batizamos aqueles que já reconhecem a sua condição, a sua condição de pecado, a sua condição de necessitado da manifestação, misericórdia, poder e da graça do nosso Senhor Jesus. Amém igreja. Agora sim, fecha os olhos, baixa a cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque na tua presença muitas coisas acontecem. Na tua presença nós conseguimos atrair céu para a terra, viver a tua manifestação, cura e libertação. Perdoa, Pai, tudo aquilo que nós vivemos e nós estamos fazendo que não estão em correspondência, não estão no teu propósito. Por isso, nós agradecemos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem nos direcionado, e para todas as circunstâncias na vida que tem nos dificultado a viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos discernir, entender o tempo de cada coisa, para que nós não viemos dar um passo para trás, em desistência, mas que possamos seguir a um propósito eterno que o Senhor tem confiado a cada um de nós. O nosso coração é esteu, faça o que precisa ser feito nesta noite, abençoa a todos nós de maneira que possamos discernir e entender o que o Senhor está falando à sua igreja neste tempo de grande confusão que nós vemos nesse mundo aí fora. Nós estamos em Ti, Senhor, concedemos a Tua autoridade total e nós não sejamos capazes de levar uma palavra sequer sem que o Senhor tenha autorizado. No nome de Jesus, amém e amém. Pode dar uma de pão para Jesus, amados. Glória a Deus, fale comigo, Deus não responde perguntas, Deus responde respostas, amém? A palavra de hoje tem um título é respondendo respostas, no português eu não sei o que, que, que significa o formato dessa respondendo, alguém tem em português aqui? Eu sei que tem uma um, fugir na minha cabeça, mas respondendo, ele tem um, um atributo, um gerúndio. Alguém pode confirmar? É isso mesmo, né? Respondendo. Respondendo respostas. Mas é isso aí vocês vão entender. A prova de Deus é muito clara, amados. E eu quero mostrar para vocês, o princípio, alguns princípios e o, o mais. O principal deles é entendermos que aquilo que nós fazemos nesse mundo está diretamente associado com aquilo que Deus tem para as nossas vidas ou para aquilo que Deus irá derramar sobre as nossas vidas. Por isso o título é Respondendo Respostas. Aquilo que nós fazemos diante das circunstâncias desse mundo, as circunstâncias da nossa vida estão diretamente relacionados com aquilo que Deus irá derramar sobre a vida de cada um. Portanto, a resposta que nós damos diante das circunstâncias da vida elas revelam como é que está o nosso coração e da mesma maneira são é exatamente ou é essa essa afirmação que nós podemos acrescentar ainda de que as respostas que nós podemos nós entregamos às circunstâncias da vida elas estão diretamente associadas sobre as bênçãos ou as maldições que recaem sobre cada um de nós Vou falar novamente, para que você entenda. A resposta que nós damos para as circunstâncias da vida, elas estão diretamente relacionadas às bênçãos ou às maldições deste mundo. Abra comigo, para que você possa entender. No livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 5. Esse assunto, ele é, ele é vasto, ele é amplo, e ele está em toda a escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Você vai encontrar essa informação se você se debruçar sobre esse assunto, sobre entre as bênçãos e as maldições, que elas estão associadas às respostas que nós damos das circunstâncias ou para as circunstâncias positivas ou negativas que nós vivemos nos nossos dias ou na nossa vida. No livro de Jeremias, no capítulo 17, Versículo 5 está escrito assim, NVI. Assim diz o maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde vive ninguém. Sete. Mas bendito é o homem cuja confiança está no. cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso ou ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável Deus pode curar todas as coisas? Sim mas ao coração do homem, Deus determinou que é incurável porque o coração do homem tende a se enganar facilmente pelos brilhos do mundo, então é esse é o entendimento aqui quem é capaz de compreendê-lo a pergunta aqui. o próprio profeta faz nesse momento da ministração daquilo que Deus tinha falado com ele Aí Deus fala, eu sou o Senhor que som do coração e examina a para, que para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O verso 9 é muito conhecido porque ele fala sobre a, que nós não devemos confiar no nosso coração, não é mesmo? Essa é uma grande verdade. Nós sabemos que o nosso coração, ele é tendencioso a ser enganado, a andar no engano. A palavra de Deus deixa bem claro isso. Nós podemos relatar várias situações sobre este assunto. O, o sábio, ou é, direcionado ao, ao rei Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, ele fala o seguinte, acima de tudo, em outras versões, acima de todas as coisas, ou ainda em outra versão... Sobretudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas eu quero partir de uma pergunta que o profeta fez: quem é capaz de compreender? Quem é capaz de compreender os anseios, aquilo que brota no seu coração? É uma palavra, uma verdade que o profeta fala antes de fazer essa pergunta, porque o homem, necessariamente, ele será conduzido por Deus ou pelo seu coração. Há dois caminhos. E a verdade é que se nós vivemos ao desejo do nosso coração, nós iremos viver constantemente nos enganando. E esses enganos, eles nos levam a, a ter é, dificuldade de discernir o tempo. As circunstâncias que estão recaindo sobre as nossas vidas. No verso 10, o profeta traz a seguinte palavra do Senhor. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Apesar, amados, de o um homem não entender, não compreender o seu coração, e ele se confundir muitas vezes, o Senhor, ele não se confunde. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus não é aquele que afasta, mas é aquele que ajunta. O nosso Deus é aquele Deus que deseja abençoar o filho e não amaldiçoá-lo. E essa palavra amaldiçoada, ser amaldiçoado ou ser maldito, muitas vezes é mal entendido, mal compreendido. Por nós, homens e mulheres de Deus, que nós não debruçamos diante dessa verdade, desse princípio que Deus nos dá. Perceba que o Senhor fala, Logo em seguida, no texto, o capítulo 8, se não me engano, 8 não. Qual é o último capítulo aí? Capítulo 10. Exatamente. No capítulo 10. percebe que o Senhor fala ali em recompensar a cada um de nós, de acordo com as nossas ações. Amém, igreja? Ele fala sobre isso. Eu irei recompensar a cada um de vocês conforme as suas escolhas, conforme as suas ações, conforme aquilo que você responde diante das circunstâncias nesta vida. Então, muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com muitas perguntas, e essas perguntas nem sempre elas são respondidas. A maneira que Deus responde, a maneira mais intensa e mais profunda, que marca as nossas vidas é quando nós nos posicionamos diante de umas circunstâncias, e nesta nesse nosso posicionamento, Deus, Ele nos libera, nos dá uma recompensa, nos dá um fruto, podemos entender assim também, que naturalmente nós não conseguimos ter acesso. Apesar do homem não entender, Deus, Ele entende. Apesar do homem se confundir, muitas vezes entrar em engano, Deus não se engana, Deus não se confunde. Amém, igreja? Deus é Deus, Ele não dá satisfação para ninguém. Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua mente. Ele sonda o seu coração, Ele examina a sua mente. Então, Ele sabe muito bem como é que está a, a sua vida, o seu coração. Você não precisa chegar diante do Senhor e declarar isso para Ele. A não ser que você deseja entrar em intimidade, ou você deseja é, entrar em grande louvor, em clamor da presença dEle. Mas Ele sabe, Ele sabe... E o que Ele quer de você é que você trabalhe cada circunstância dessa, cada circunstância negativa, cada momento de aflição que tem tomado os seus dias. E diante dessa, dessa resposta que tu dá nas circunstâncias negativas e positivas que surgem na tua vida, é onde é definido aquilo que Deus irá derramar na sua vida. O que tornará espírito, explícito, amados? será o desejo do nosso coração quando nós atuamos nesse mundo. É inevitável que você atue, que você caminhe, que você tenha, é, exerça a jornada que Deus te confiou nesses dias que vivemos e que não seja explícito como está o teu coração. Você pode esconder uma, duas pessoas algum tempo mas você não consegue esconder de todos, todos, todo o tempo. Amém? Então é um princípio muito simples que nós iremos compreender o que Deus quer falar comigo e com você. E a recompensa, amados, das nossas ações, é a forma a qual Deus chama a nossa atenção. Por que eu falo isso? Porque Deus é um Deus que responde respostas. Você vai sair daqui hoje entendendo essa afirmação. Há um propósito Eterno na sua vida, você crê nisso? Você crê que Deus te formou por causa de um propósito? Amém? Ele não formou você e depois colocou, gerou um propósito na sua vida, não. Existia um propósito e Ele formou você. O propósito é maior do que a sua vida, é antecede a sua vida. E para esse propósito você foi formado. E quando você entende esse propósito, em tudo aquilo que você fazer, fizer tudo aquilo que você viver estará diretamente relacionado ao caminhar, ao avançar a esse propósito que Deus é, fez você, Deus fez para algo grandioso e eterno, e muitas vezes nós confiamos nos homens, nós confiamos naquilo que é externo, naquilo que nós vivemos aqui nesse mundo e abandonamos sem perceber, sem é, discernir que nós estamos nos afastando do propósito eterno. Você confia no Senhor? Sim ou não? Busque, então, discernir qual tem sido a sua recompensa. Qual tem sido a recompensa que Deus tem colocado na sua vida? A recompensa, nós podemos utilizar aqui para você entender, é, qual tem sido o fruto que você tem colhido das suas ações. Então, nós diante desta Afirmação. Eu quero partir para um outro caminho. Eu quero abrir esse esse, esse texto. Lá em Salmos, Salmos, perdão, tô um pouco cheio de afta na minha boca, perdôo. Em Salmos 139, versículo 23 e 24 está escrito: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim se há em mim uma conduta, não, vê-se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Você está disposto a entender aquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida? Você está disposto a discernir é, qual é a vontade do Senhor para você no dia de hoje ou no dia de amanhã? No dia de hoje talvez você já sabe, você já viveu, mas no dia de amanhã você sabe... Qual é a vontade de Deus na sua vida? Você verdadeiramente sabe disso? Você sabe que você vai acordar, que você vai fazer algo, que você vai viver algo, que você vai é, andar por um tal caminho? Nós não temos esse poder. Nós sabemos que há uma programação, nós sabemos que há um planejamento diário, semanal das nossas vidas, mas se nós viveremos aquilo, vai depender se for da vontade do Senhor que nós viemos a Viver sem a vida, nós não podemos sequer sair da nossa cama. Amém? Mas Deus deixa bem claro. Maldito é o homem que confia nos homens. que faz da humanidade mortal a sua força. Está lá no versículo 5 de Jeremias. Mas pense comigo. Se nos tempos antigos, onde poucos homens e mulheres eram separados para ouvir a voz do Senhor e declarar aquilo que Deus está falando ao povo. E tu imagina no dia de hoje, aonde nós não temos a necessidade de é, ouvir um profeta, mas nós temos acesso direto ao Senhor. Então, se naquela época, nós receber a palavra do Senhor, Deus já chamava a nossa atenção, Deus já nos, nos puxava a nossa orelha. Tu imagina no dia de hoje, aonde nós temos todos nós acesso à palavra de Deus, acesso à sabedoria de Deus, acesso àquilo que Ele já falou de mim e de você. Então, diante desta verdade, nós precisamos entender que Deus tem muito mais poder hoje de, é, de cobrar algo, de te chamar para dar uma resposta adequada diante das circunstâncias que você está vivendo. Então, qual é a circunstância negativa ou positiva que você está vivendo que tem feito você Está aprovado ou reprovado diante dos olhos do Senhor? Ou qual é a resposta que você tem dado diante das circunstâncias que você está vivendo e tem te levado a ter recompensas de bênçãos ou recompensas de maldição na tua história? É duro isso, mas eu quero abrir um pouco esse leito como já falei, nesta noite. Há um chamado, amados, nesta noite, para que nós venhamos confiar verdadeiramente no Senhor. Há um chamado de Deus aqui, neste lugar, porque nós nos reunimos aqui, porque Deus nos chamou até aqui, nos deu a oportunidade de estarmos vivos, reunidos estamos aqui num nome, no nome que está sobre todo o nome. Não é uma reunião de homens, mas uma reunião que homens se, se juntam para adorar um Deus, para receber dele um direcionamento que tem um poder de curar, libertar e restaurar a todos nós. No entanto, se depender de tudo aquilo que vem de Fora, ou tudo aquilo que faz parte da, das nossos trabalhos, das nossas vidas, muitas vezes nós conseguimos sequer sair da nossa casa. Muitas vezes aquilo que teremos que enfrentar no dia de amanhã nos gera medo, nos gera aflição, nos gera todo tipo de angústia. Isso faz, como a própria irmã falou, ficar é, em depressão na sua cama, não conseguindo sequer fazer aquilo que foi chamado para fazer como atributo simples de trabalho, de higiene, de relacionamento. Quem dera seguir com autoridade, com coragem, a um propósito eterno que foi confiado a cada um de nós. Se você não está conseguindo discernir a voz de Deus, amado, olhe para as respostas de Deus na sua vida. Quais têm sido as respostas que Deus tem dado a você? Quais têm sido as recompensas tem sido derramados do céu sobre a sua vida. Olhe para elas e você vai discernir o que Deus quer de você ou se Ele está de acordo com você ou não. Quando você está tomando o rumo certo, você recebe todo tipo de investimento do Senhor. Agora, quando você está andando por um caminho equivocado, fazendo escolhas equivocadas, Deus Ele derrama sobre você, sabe o quê? A sua misericórdia. Deus é misericordioso, e por causa da sua misericórdia nós não recebemos aquilo que deveríamos receber, é diferente da graça, que é quando nós recebemos aquilo que nós não merecíamos, amém? A misericórdia é aquilo, Deus não te entrega aquilo que você merecia, Ele, ele, ele guarda com expectativa que você vai discernir, você vai entender, aquilo que está acontecendo, o deserto que você está passando, para que você seja aprovado, para que você seja conduzido a um novo ciclo, a um novo entendimento. Mas qual tem sido as respostas que Deus tem na sua vida? Você vai precisar responder isso nessa noite. Mas a resposta não é, será dada para mim, vai ser dada para você mesmo. Nós precisamos fazer essa avaliação pessoal, porque nós estamos num tempo onde as nossas atitudes elas estão diretamente relacionadas com aquilo que viveremos no dia de amanhã. E esse tempo que vivemos, ele, ele terá o poder de nos conduzir a profundos enganos e, e mergulhos em, em lugares que não tem nenhum vínculo com aquilo que Deus tem para a sua história, para a sua vida. Há um, há, um, há, um, há um crescimento ainda mais forte, ainda mais grandioso do engano, das vãs doutrinas. A palavra de Deus precisa se cumprir. Amém, igreja então, como é que você faz para você estar alinhado, você estar discernindo aquilo que Deus tem sobre você? Qual, qual é a maneira que você pode ter a certeza que aquilo que você está fazendo está alinhado à vontade de Deus? Você vai olhar para as recompensas de Deus na tua história. Você vai olhar para as circunstâncias que você tem vivido. Ou, espera aí, mas como assim? Então, quer dizer, então, que se eu estou passando por um, 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 um dia difícil... Por um deserto é porque Deus está negando a minha caminhada. Não, 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 não é, isso. não é isso. Há desertos que Deus nos leva para guardar o nosso coração, por misericórdia de nós. Ele sabe que se, nós não, se não nos levar a, um, a alguns desertos, nós iremos andar por caminhos equivocados, iremos nos afastar do Senhor. Mas se você precisa então discernir algo nessa noite. Deus, Ele é um Deus e Ele é Pai. Ele quer abençoar a cada um de nós. Só que como o pai, ele não derrama bênção sobre aquele filho que não tem compromisso com aquilo que foi é, confiado por ele. Você tem um filho, você entende facilmente isso. Você tem uma confiança, dele: ah, o pai, eu quero muito, quero muito fazer é, aula de datilografia. Quem sabe o que é datilografia? Levanta o braço. Já nasceu, geralmente, depois de 80, antes de 80 quem nasceu depois de 80, se sabe porque ouviu a história de alguém contar, a datografia era uma máquina que escrevia letra por letra, e se errado você tem que apagar, ou escrever tudo de novo. Você imagina hoje no computador você fazer isso, né? Abacate, abocate, tem que apagar tudo, trocar a folha, colocar a folha, para a geração de hoje é uma loucura, amém? Então, o que Deus tem para nossas vidas, amados, é no tempo devido, é aquilo que nos foi confiado. E se Ele te confiou, você fazemos uma faculdade ou um, um curso da topografia, você tem que ir lá e realizar aquele curso com excelência. Se você desiste no meio do caminho e você não faz com excelência, o que Deus vai falar? Opa, outra vez eu, eu liberei um curso para Ele. E Ele não foi fiel a esse curso. Agora, Ele vai ter que provar para mim que Ele vai começar e vai Terminar, amém? A, a, a ideia de, da bênção de Deus é está sempre relacionada à resposta que você dá diante daquilo que já foi derramado sobre a sua vida. E a resposta tem que ser de fidelidade, de execução, de compromisso para que Deus continue derramando. E quanto mais nós nos aplicamos, mais Ele investe nas nossas vidas e mais nós podemos fluir naquilo que Deus nos propôs. Portanto, amados, Há um fluir de Deus na sua vida, ou você se sente no meio de uma aridez? Há um fluir de Deus na sua vida, diante das lutas, das dificuldades, das bênçãos? Ou você tem sentido é, solitário, você tem sentido isolado? Porque isso nada mais é do que a, uma recompensa ou uma resposta que Deus dá à tua resposta. O mesmo conceito de bênção e maldição, eles estão previstos na antiga e na nova aliança. Abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Hebreus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, seu fim, é ser queimado. É o mesmo assunto, o mesmo conceito. O conceito não mudou, e eu acredito que fica muito claro para vocês. Voltamos para o texto de Jeremias 17. O texto fala de duas condições do homem, maldito ou bendito. Amém? Entendo o seguinte, esses termos eles são utilizados por Deus, não antes de você agir, mas depois de você agir, depois da resposta que você dá aquilo que foi confiado a você. Amém? Então, Deus derrama como pai algo para você. Deus diz, ó, vou derramar, um, vou liberar uma, um curso de datografia para o irmão, pro meu filho amado. Vou dar um curso de datografia para o Imperial Pizza. Ele nem sabe o que é isso. Nem tem mais curso para fazer. Né? Nem tem mais a máquina, geralmente, nos lugares hoje. É tudo museu. Então, mas eu vou dar um curso desse para ele. E eu vou fazer, eu vou ver se ele vai... Verdadeiramente ser fiel a mim. Então, assim como ele se aplica, ele consegue uma máquina estragada, reforma a máquina, Não vou, vou aprender a datografia, porque Deus quer que eu escreva um livro daquele bem conceitual e... antigo. Vou botar ali o um papel no, no, no meio, na umidade, vou deixar bem escuro, vou fazer um, um trabalho diferenciado, ele se aplica, ele vai lá. Glória a Deus, ele foi fiel até o fim. Agora vou derramar algo ainda maior sobre a vida dele. Então, esse termo ele é utilizado por Deus para o homem depois de lhe dar resposta àquilo que foi confiado. Amém, igreja? Maldito. É o que tem seu coração afastado do Senhor. Você pode ver isso lá no... Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que tem seu coração afastado do Senhor. Mas o que, o que seria ter o coração afastado do Senhor? É quando trocamos, amados, a ajuda de Deus por ajuda dos homens. Olhe para mim um minutinho. Quando nós trocamos a ajuda de Deus, tendo acesso a Ele, nós ouvimos o nosso coração, ouvimos o coração de um homem, nós temos a tendência de ser maldito. Por quê? Porque Deus precisa estar em primeiro lugar em todas as coisas. Talvez Deus use um homem para te direcionar, mas você precisa ter acesso àquilo que Deus está falando sobre você. As respostas que Ele está te dando, elas representarão o teu coração, representarão a maneira que você está atuando naquilo que foi confiado na sua história, na sua vida. E quando, amado, nós trocamos a ajuda de Deus pela ajuda do homem, Deus nos direciona, nos dá, a, 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 nos chama como alguém maldito. Maldito é o homem que confia em outros homens. Ou no homem que tem o seu coração afastado, Senhor, isso não quer dizer que você deixará o auxílio de homens, como eu falei, não é isso. Ter o um coração afastado do Senhor é quando você desconsidera o direcionamento divino e eterno. É quando você prefere fazer a sua própria vontade daquilo que é a vontade soberana na sua vida. Nessa condição, amados, Deus por amor intervém muitas vezes nas nossas vidas. Nós não entendemos muitas vezes por que nós estamos passando por dias de aflição, dias de confusão porque nós estamos passando por terremotos, tempestades, desertos, nós não entendemos, e é Deus que nos direcionou para isso, para que Ele não nos perca, é isso, em português é isso, né? para que Ele não nos perca, para que nós viemos a estar é, nele, Ele muitas vezes nos leva a passar por circunstâncias difíceis, para mostrar que Ele continua sendo Deus, por isso, amados, que como eu ministrei algum tempo atrás, Deus derrama algo grandioso na vida daquele que é pequeno, naquele que ainda não sabe como fazer. E, mas só que Deus conhece o coração. E ao conhecer o coração, Ele sabe, Ele é pequeno, Ele não sabe o que fazer, mas Ele vai perseverar, Ele vai ser fiel até o fim. Porque lá atrás, quando eu dei uma pequena atribuição para Ele, Ele foi fiel, Ele foi até o fim. Como eu já conheço o coração dEle, e Ele respondeu as minhas respostas, ele respondeu às circunstâncias que eu entreguei na vida dele, eu vou continuar abençoando ele, e agora eu vou dar um templo gigantesco para ele construir, então o Salomão, o pequeno, o inseguro, ou imaturo, aquele que não tinha é, experiência, foi derramada sobre ele, a autoridade para construir o templo, e não para o pai, que era o grandioso rei, o poderoso rei da Bíblia, amém? Amém igreja? É no momento que você está andando por caminhos equivocados que surgem os desertos na sua vida. Presta atenção a uma coisa. Quais são as respostas de Deus na sua vida? Sabe de uma coisa. Ainda dá tempo para você ajustar as suas, as suas portas, as suas escolhas. Ainda dá tempo de você ajustar caminhos que você tem trilhado, escolhas que você tem feito, ainda dá tempo, que você possa ter a oportunidade que Deus está te dando hoje, e agradecer a ela, que você possa estar grato na presença do Senhor, olhar para as suas dificuldades, as suas lutas, as suas, os seus equipes, e dizer, Senhor, eu quero, eu quero muito ajustar a minha vida, mas eu preciso de Ti, eu preciso ser direcionado por Ti, e conforme você vai, respondendo às circunstâncias, Deus vai aumentando o nível de confiança, vai aumentando o nível de derramar sobre você, e aquilo que tinha de maldição sobre a tua história, passa a se tornar bênção, e essas bênçãos, elas são sem medida, amém? Pois Deus é um Deus grandioso, um Deus que deseja abençoar a todos que nele confiam. Agora, e o bendito? Bendito é aquele que confia no? Muito simples, amados. Bendito é aquele que permanece fiel ao que foi confiado. Bendito é aquele que persevera, é aquele que entra na guerra, sabe que vai levar paulada, mas continua, segue em frente, independente da circunstância. Bendito é aquele que permanece fiel e tem na sua vida grandes recompensas do Senhor visíveis. Ah, eu não tinha nada, mas você olha para a vida da pessoa pessoas, olha quão abençoado ele é. Como que você pode ver alguém que passa necessidades financeiras, passa todo tipo de luta e ainda reconhecer essa pessoa como abençoada? E você vê o cuidado de Deus na vida dela. Como? Com as respostas que ela dá diante das circunstâncias. Com a alegria que ela dá. Quantas pessoas que você encontra na vida que estão passando todo tipo de dificuldade e você vê a alegria no coração dela de estar viva, de estar celebrando a Deus, de estar vivendo aquilo que Deus gostaria que ela vivesse. É só você ir conosco no Freio Damião, que, glória a Deus, nós estaremos em breve mas retornando. Amém? Lá é um lugar muito fácil de você compreender. Que você é abençoado diante da, das circunstâncias da vida. Mas, muitas vezes, aqueles que estão lá, fiéis diante de, de nada que eles têm, são muito mais abençoados diante da visão de Deus. São muito mais ricos. Eles são muito mais ricos do que nós. Na igreja, mas Deus é confiável. Você crê nisso? Você quer que você pode confiar em Deus? Mas Deus pode confiar em você? É difícil nós respondemos muitas vezes. Porque nós temos a tendência de vacilar. Nós temos a tendência de dar ouvidos para o nosso coração. Nós temos a tendência de dar ouvidos para outras pessoas que vêm com engano, com sutile... sutilezas e te tira de um trilho, de um caminho que foi Deus que confiou a você. Nós precisamos então discernir a voz de Deus. Se você tem tido dificuldade de discernir a voz de Deus, olhe para a tua história, olhe para te, para os teus dias. Aonde estão as confusões? Aonde estão as intrigas? Aonde estão todo tipo de solidão e aridez? Ali não está Deus. Deus é um Deus de de equilíbrio Deus é um Deus de amor, é um Deus que derrama sobre cada um de nós conforme fez que nós possamos declarar com todas as nossas forças e confiamos em Deus e colocar essa palavra nas nossas ações diárias nas nossas escolhas e não ficar confiando somente na tua capacidade profissional de trabalho porque amanhã você não sabe o dia de amanhã o que vai acontecer nós não sabemos se amanhã estaremos vivos se estaremos inteiros se poderemos trabalhar ou não uma das piores angústias de um homem de uma mulher no, no meio do trabalho é quando ele recebe a aposentadoria por invalidez. É terrível. É terrível porque a pessoa ela não está mais capacitada a, ao trabalho. Não a um, um ex-presidente que enganou o negócio, né? mas a, aquele que verdadeiramente está capacitado ao trabalho. Muitas vezes nós perdemos um braço e nós trabalhamos em com logística, nós trabalhamos uma perna, e nós somos motoboys, nós recebemos ali a, a, a aposentadoria na, na minha igreja. E essa condição, ela é extremamente marcante e, e destruidora na vida de alguém. Alguém com, com pouco tempo de vida não tem mais capacidade ao trabalho. Vai fazer o quê? Aquilo ali é consequência da vida, ou é um deserto que ele vai viver ao longo dos últimos dias. Precisamos discernir. Algo que a resposta que nós damos para a vida, elas estão diretamente relacionadas às bênçãos, às recompensas que Deus irá te entregar. Você precisa discernir, você precisa entender. Um pai confia num filho e libera bênçãos, não esqueça disso. No entanto, um pai que retém é porque não confia ou nos entende que você não é confiável. Oranto, portanto, amados, torne-se confiável a Deus torne-se alguém que Deus possa confiar em você, torne-se alguém que as pessoas podem confiar em você, torne-se alguém que seja um testemunho vivo do poder de Deus, alguém que fez muito errado, quando ele se converte, ele entende a condição que ele está, que ele se encontra, ele se entrega com força, e a palavra de Deus fala que aquele muito que pecou, aquele que muito foi, foi derramado as trevas, será derramado as bênçãos de Deus a graça de Deus amém você não sabe o que fazer vai trabalhar ah vou trabalhar como vou trabalhar aqui na vontade naquilo que Deus tem para você ah eu não sei o que Deus tem para mim ah eu vou orar vou jejuar ah eu não estou conseguindo estou conseguindo ouvir olha para os teus dias e olha olha quando eu fiz isso aconteceu isso quando eu fiz isso aconteceu aquilo eu sou o Recebi a inteligência de Deus para não voltar a errar de novo. Então, vou voltar a fazer a escolha certa. Amém? Amém, igreja? O sol é para todos, não esqueça disso. Uma vez, um irmão que eu amo muito, que foi enviado lá para Paraíba, para Jampa, como ele chama, ele falou: Jefferson, nunca se esqueça de falar para todos aqueles que contigo estão. Uma vida com Deus. É uma manhã de sol. Eu comecei a procurar isso na Bíblia, né? Se ele falou isso para mim, né? deve ter alguma história na Bíblia. Realmente existe essa informação. Mas a maior informação, sabe qual é? É que uma vida com Deus, não importa se você vai passar por uma noite profunda, escura, por um dia difícil, ele sempre estará presente. E no tempo certo você vai ver o sol brilhar. Amém? Agora... Glória a Deus, você pode até estar semeando, mas se não cultivar a terra e cuidar do que foi semeado, o resultado não será nada bom. Isaías 64, 4, fala que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Vou botar na tela, por favor. Ou seja, Deus não trabalha em vão. Deus não trabalha em vão. Amém? Então, aquilo que Deus faz há um propósito. Ele não vai desperdiçar algo com aquele que não será confiável, ou aquilo que não vai concluir aquilo que foi confiado. Então, se você está passando por algum tipo de luta e você deixou para trás algo que foi confiado para você, entenda que isso é um sinal de Deus para você corrigir o seu caminho. E ainda há tempo para esse ajuste. Estão comigo, igreja? Vivemos dias, amados. O coração de cada um de nós será revelado. Não tem como não acontecer isso. No passado, para que, por exemplo, meus avós eles eles tinham uma, uma única televisão que eles colocavam na praça da cidade para que toda a cidade ou a toda a comunidade que era 100 pessoas, paraíso da Serra Interior de Bom Retiro, e eles colocavam essa tela televisão ligava de manhã para eles poder ver a notícia no meio da tarde questão de válvula, todo mundo se reunia para ouvir o jornal. E aquele jornal era resultado de duas, três semanas de notícias do passado. Então, alguém aconteceu algo no Japão, demorava três semanas para eles ficarem sabendo. Agora tu imagina tu ficar três semanas para ter uma resposta de um e-mail ou de um WhatsApp. Já imaginou quantas interrogações que você vai mandar para a pessoa? Todo dia, uns quatro, cinco. Seis, sete, oito, depende da pessoa. Imagina, três semanas sem resposta, você já vai declarar o fim do mundo, você já vai declarar umas bênçãos para a vida da pessoa, você já vai ter todo tipo de sentimento, todo tipo de loucura, mas é uma realidade. Deus ele nos colocou num tempo onde as respostas são muito rápidas, mas em contrapartida, aquilo que está no nosso coração será revelado de maneira... insondável aos olhos do homem. Ou seja, o homem vai olhar as ações, as nossas respostas, e muitas vezes eles não vão acreditar que você foi capaz de fazer aquilo. Que você possa fazer a vontade do Senhor em tudo que você fizer. Que você possa buscar aquilo que Deus tem para a sua história, para a sua vida. Graça de Deus é um poder soberano. Ela tem sido explicada e ensinada de uma maneira muito equivocada nos últimos dias. Muitas pessoas têm ensinado, não sei, pecou, vai lá, pede perdão para o Senhor e segue em frente. É um grande engano. É um grande engano. A graça não é isso. A graça é um poder de Deus soberano que te leva para longe do pecado. Não tem relacionado com a bênção. Não, não. Ah, mas a graça de Deus é, você pecou? Alguém aqui não pecou, que atire a primeira pedra. Mas a graça de Deus não é esse fato, é o fato de vai e não pegue mais. Amém? Eu vou te capacitar para isso. É uma força soberana para viver aquilo que Deus tem para a tua história. Por isso, amados, há uma nova oportunidade para você alinhar o teu coração ao coração de Deus. E eu tenho uma verdade aqui para você. Tudo que você tem feito e investido em fidelidade jamais será esquecido por Deus. A nossa confiança, mas em Deus, é que move o trabalhar de Deus, como eu já vi ali, já, li, já citei Isaías 64, 4. Para isso eu quero falar uma história muito rápida, para você entender e a gente concluir. lá no livro de Esther, no capítulo 6, versículo 1. Abra a sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão comigo. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Aqui era o rei, o rei Xerxes. Em outras versões, qual que era o, nome, o outro nome? Açoeiro, né? O rei Açoeiro. Naquela noite esse rei não conseguiu dormir. Ficou, ficou agoniado. Não é porque, ninguém tava, não é porque alguém estava roncando na, no quarto com ele, mas nada disso. Ele estava sozinho e não conseguiu dormir. Ele ficou aflito. E ele ordenou que trouxesse um livro das crônicas do seu reinado. Ele é esse para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado bigtã e Teres, dois oficiais do rei, dois dos oficiais, amém, do rei, que guardavam a entrada do palácio, e haviam conspirado para assassinar o rei. Que honra e conhecimento Mardoqueu recebeu por isso, ele perguntou. E seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. Mardoqueu, amados, ele não tinha força nenhuma do homem, ele tinha força de Deus. Qual era a força que Mardoqueu tinha? Justamente pela fidelidade ao Deus único. E ele sabia que a única possibilidade de ele não só é, viver aquilo que Deus tinha sobre ele e sobre todo o seu povo, é sendo exatamente fiel àquilo que Deus tinha confiado a ele. E ele ficou sabendo dessa história, foi lá e abriu a boca para o rei e ele, naquela época, se alguém chegasse adiante do rei sem ser chamado, ele seria é, é, levado à morte por várias circunstâncias. Era um tempo difícil, não tem nada a ver com o tempo que nós vivemos hoje. Mas ele teve a coragem, ele entrou diante do rei e falou: Rei, olha, tem dois oficiais seus. Imagina, o um homem que era, estava re, era rejeitado por causa do povo que ele que via, que ele era um judeu, e aquele povo que perseguia os judeus. Aí ele, ele entrou diante do rei por causa de uma, de uma circunstância com a rainha Esther a Hadassah, né? você pode estudar esse livro, é um livro lindo, mas ele teve a coragem, correu o risco de vida, e ele levou essa informação para o rei, e escreveram isso no livro de crônicas, naquele dia nada aconteceu com ele, não deram recompensa nenhuma a ele, nesse momento que as, o, as pessoas leram, aqueles homens leram para, é, como é que é o nome que fizeram ali? Não, não, esse ordenou que trouxesse ali. não deu para os os auxiliares dele que leram o livro, naquele momento que eles estavam lendo o livro, ele escuta um barulho, ele pergunta, quem é que está aí fora? Quem é essa pessoa que está aí fora? Quem é essa pessoa que está aí fora? Ele chama então essa pessoa que era a que era o oficial, o principal dele, do, do exército dele. Ele chama a Amã para ele e pergunta, Amã, o que, que você faria por alguém que o rei gostaria de honrar? Na mesma hora, ele fez, ele fez um teatro que botasse sobre um cavalo, que ficasse declarando algo, que passasse pela, pela praça da cidade, acreditando que ele seria o abençoado. Amém? Mas o que aconteceu? Aconteceu que a ficou foi surpreendida, pois Deus mandou. Ah, é? Então, é exatamente isso que tu vais fazer com Mardoqueu. Aquele que tinha sido fiel e com, aquilo que eu havia sido confiado a ele. Amã fez o que fez, foi humilhado, Mardoqueu foi exaltado. Depois o rei ficou sabendo que, que Amã tinha construído uma, ar, uma, uma forca para enforcar Mardoqueu. Em determinado momento ele fica sabendo que, mas Amã é aquele que fez tudo e ainda que tinha, ocorreu o risco de abusar da minha própria rainha, que era o intento dele. se achava mais poderoso que o rei. O que, é que o rei fez? Pegue Amã que ele na forca que ele construiu, Uau. Isso. muito difícil. Logo em seguida o que aconteceu? Mais do que eu, ele não só foi honrado, mais do que eu recebeu o anel selo, é o anel de autoridade para administrar todas as, as, as os bens do aman desse oficial que era um homem muito rico e ainda viu o decreto de morte do, do seu povo sendo revogado. A fidelidade desse homem oportunizou que Deus desse grandes respostas a ele. É a mesma coisa que Deus pode fazer com você. A fidelidade que você tiver com Deus, não importa as circunstâncias, vai abrir o céu sobre a tua cabeça e as bênçãos de Deus serão derramadas sobre você. Talvez a sua angústia, a sua aflição, seja um problema de relacionamento. Talvez o seu problema seja com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai. Talvez o seu problema seja diverso. Você não tenha entendido que Deus tem colocado você nesse deserto. Para que você entenda, que você é capaz de resolver. Mas para você resolver esse problema, você não tem que ficar dando ouvidos para aquilo que homens têm falado para você. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Amém? Ah, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Olhe para a tua história e perceba aonde estão os erros e aonde estão os acertos. Se você errou, não volte a errar. Se você vacilou, não volte a vacilar. Se a confusão faz parte da tua vida, saiba que você está no lugar errado. Você tem que voltar para um lugar que Deus te chamou, que te confiou. Um lugar que faz parte da tua história, daquilo que foi proposto para você. Não adianta você querer é, insistir em algo que não tem vida, que não vai não foi derramado por Deus na sua vida, você vai só perder tempo, e não há tempo mais para Amém. perder tempo. Amém? E por fim, no verso 6 de Jeremias 17, ele fala dos sinais de quem tem o seu coração afastado do Senhor. O primeiro sinal, o arbusto no deserto, ou seja, é um sentimento de solidão. O segundo sinal, não verá quem vier, não verá quando vier algum bem é quando você vê as coisas acontecendo na vida dos outros, não vê acontecendo na sua vida. É quando a sua vida não vive a prosperidade de Deus. Amém? Terceiro, habitará em lugares áridos. A falta de você ter uma raiz em Deus, faz você secar, faz você enfraquecer, leva você a desistência contínua e constante. Já no verso 8, amado, fala dos sinais Bendito. Verso 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, amados, é que a raiz representa o acesso à provisão de Deus a nossa raiz, ela é uma raiz de amargura, a nossa provisão não será do Senhor. Agora, se a nossa raiz, ela está plantada em terra movida, terra cuidada, onde em desejo de ser fiel e leal aquilo que Deus confiou, a nossa raiz será profunda, que se representa a raiz plantada, ou a árvore plantada com raiz junto a ribeiros. Amém, igreja? Há provisão em Deus. Nunca se esqueça disso. O que confia no Senhor, extrai dele a força. Confia no Senhor, alegra Ele, e a alegria de Deus é a nossa, amém amados. As angústias e aflições, eles não poderão te tocar se você estiver nele. Ah, como assim? Não, não poderão me tocar? Não, 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 não é isso, amados. Espera aí, elas não poderão é, fazer com que você seja, fra, seja enfraquecido e que você seque, em que você desista. Elas poderão fazer parte da tua história, mas você, em confiança naquilo que Deus te confiou, aquilo não vai impedir de você triunfar a vida grandiosa e poderosa que Deus confiou a você. Então, a, confiança, a aflição chegou nos teus dias. O dia mal bateu a tua porta. Você tem visto dificuldades. Você tem visto todo tipo de aflição. Você tem visto todo tipo de angústia. Alguns com maiores problemas diante da sua vida, outros com menores problemas. Eu falo disso, mas que às vezes o um problema, na tua vida sabe qual é, exatamente o excesso. Pois o excesso impede que limites sejam colocados. E nós precisamos, então, compreender. Há circunstâncias que estão... Todos nós vivemos circunstâncias no nosso dia a dia. E essas circunstâncias que nós vivemos no dia a dia, sejam boas ou más, elas precisam fazer de nós... Alguém que está reconhecendo a grandeza de Deus, a fidelidade a Ele, a confiança a Ele, independente dos muros, das muralhas, das pedras, não importa o que seja colocado diante de você, você vai trabalhar duro, você vai buscar o Senhor, você vai se posicionar diante daquilo que Deus confiou em você, você vai circular, ou você vai ser uma água, uma pedra dura, tanto bate que até que fura, amém? A tua perseverança vai fazer você triunfar, a você alcançar a prosperidade que Deus tem para você. Agora, se você está caminhando em dias de sequidão, e você tem só observado confusão, solidão, como eu coloquei ali, você está vendo as coisas acontecendo na vida dos outros, e na sua vida não está acontecendo. Ou você tem uma raiz fraca, que você tem é, trazido murmuração, todo tipo de angústia e aflição para a tua vida, que você está gerando, saiba de uma coisa, Deus ele está retendo as recompensas na tua história, para que você receba a recompensa poderosa que Deus tem para você, mas você não tem acesso, porque você tem andado em infidelidade, você tem, não tem sido alguém confiável, sobre o ponto de vista de Deus o Pai, você precisa ajustar a tua história, você precisa olhar para a sua história e dizer: ei, 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 o que, o que, o que, o que, o que eu preciso? Ah, ah, não sei, não consigo, não entendo. Amado, você não consegue, você não entende, você não está sabendo. Clama, chora, olha para a sua história, verifica o que aconteceu, aonde você errou, aonde você acertou. Peça para o Senhor auxílio, peça para algum, algumas pessoas confiáveis auxílio, mas não se torne uma árvore plantada em terra seca, aonde você vai se enfraquecer ao longo dos dias, aonde você vai secar, você vai murmurar, você vai amargurar, e o fruto não será nada agradável. Amém? Igreja. Quando a palavra de Deus fala que quando vem a seca, está falando que algo externo está vindo sobre nós. Quando nós estamos no Senhor, confiamos no Senhor, as recompensas dEle permanecerão. Nosso Deus ele não é aquele que impede você de entrar na fornalha, é aquele que entra junto com você. Você quer muitas vezes ver a triunf, é, triunf, triunfar numa história que não tem nada a ver com Deus. Você olha para a vida do irmão, uau, irmão deu uma rodopiada ali, foi curado disso, curado daquilo, e eu quero também, mas, mas você não tem a problema dele, você não tem a história dele, você não tem nada a ver com ele, a tua história é outra, a, tua, a necessidade de cura, de libertação, tu é outra, vai viver a tua história, vai ser fiel a Deus, que ele, aquele que cuida das coisas do Senhor, ele cuida das suas, amém? Isaías 40, 31, para encerrar. Mas aqueles que esperam no Senhor, ou aqueles que confiam no Senhor, Ele renova as suas forças. Deus, Ele é, ele é perito em trocar pneu de carro em movimento, amado. Ele é perito em mexer na tua história e você, quando você está em movimentação. Não espere as coisas acontecerem para você começar a resolver a tua vida. Não espere as coisas acontecerem para você ter diante de você um problema ainda maior. Assuma a autoridade, a coragem, o poder que Deus te deu para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Ele espera que você faça. Ele conhece o teu coração, Ele sabe o teu, os teus intentos. E por isso, muitas vezes, Ele te coloca no deserto para você não fazer a besteira. Vou colocar Ele no deserto, que eu já sei que Ele ia vacilar. Então, vou dar um deserto para Ele aqui agora. Vou passar uma dificuldade para Ele. Oh, não vacila. Ainda vou te dar uma nova oportunidade. Por isso, a palavra fala... Aqueles que confiam no Senhor, renovam suas por, as forças. Voam bem alto como águia. Por que que fala assim como uma águia? Porque a águia é aquela que quando vem um problema, ela não desiste. Ela não, não se enfia no meio do problema. O que ela faz? Ela voa bem alto e lá de cima, ela observa o problema. Ó, o problema está aqui, o problema está ali, o problema está lá. A hora que passa a tempestade, ela vai lá e resolve. Amém? Voam bem alto como águias. Correm e não fiquem exaustos. O oh, Cristiano fez a, a prova aqui, ficou em segundo lugar, na, no sábado veio para cá todo duro, ainda ganhou uma bicicleta. Que loucura isso, né? Então, assim, mas eu estou citando isso porque ele estava morto, mas ele veio aqui receber recebeu a bênção. Amém? Isso é até no vídeo. Olha aí o que Deus fez com ele. A bênção que é. Correm e não fiquem exaustos. Como que alguém pode correr e não ficar exausto? Andam e não se cansam. A única maneira de você exercer essa palavra é no Senhor. Pois Deus não se cansa. Deus não desiste, Ele não confunde, Ele não, ele não, ele não impede que as coisas aconteçam. porque, Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E se você está nele, se você, o teu coração está nele, tudo que você fizer que ele direcionar, você vai encontrar um grande resultado, uma grande recompensa. E essa recompensa não é para esse mundo. Não é para esse mundo. A recompensa para o reino de Deus, não para a salvação. Esquece isso. Há muita diferença entre reino de Deus e a salvação. O reino de Deus é um lugar amplo e nós renunciamos, nós abrimos muita mão de nossas vontades para que a vontade do Senhor seja soberana. A salvação é outra história muitas vezes nós fazemos as coisas para alcançarmos a eternidade mas a eternidade você tem que trabalhar para conquistar a salvação ela é conquistar também por isso Deus quer muito você e muitas vezes você está em aflição e não sabe mas foi Deus que te colocou ali para que ele não perca você para que você não faça a besteira que você gostaria de fazer ou por você não fazer a besteira, você tem ouvido e tem te influenciado, como eu falei do último culto aqui, da, do cachorro que vivia no meio das galinhas, em vez de latir, ele cacarejava. Eu não vi esse vídeo, procure. O poder da influência da comunidade. Que Deus fale profundamente no teu coração e que você possa ter a recompensa de um bife, e não de milho que não ele comia, coitado nutrido. Amém? Seja movido pelo que Deus pode trazer, por aquilo que Deus te confiou, por aquilo que Deus quer fazer na tua história, por aquilo que Deus te formou. Seja movido por fazer aquilo que alcance a eternidade, mas não por querer a eternidade, mas porque simplesmente quer agradar a Deus. E nesse formato, você vai ser encontrado em paz, em todas as circunstâncias, mesmo que seja um deserto que Deus te enviou. Agora, se o deserto foi você que foi, com seus próprios pés, e Deus não te levou para ali, prepare que a recompensa não será boa. Aí está o maldito, amém? Aquele que está longe do Senhor. Mas quando você está diante de Deus, o grandioso Deus, o forte e poderoso Santo Deus, do seu Santo Espírito, ele pode fazer todas as coisas na tua vida. E se você não entende, confie nele. Ele vai abrir a tua visão. Ele vai abrir os teus ouvidos para que você ouça a voz dele, você ensina quem ele é e não cometa mais o erro que você cometeu. Cometeu uma vez, não cometa mais. Que a sabedoria do Senhor seja derramada sobre cada um de vocês. Que você possa ter Deus respondendo as suas respostas. Que você possa ver as bênçãos de Deus recaindo sobre a sua vida pela tua fidelidade e por aquilo que Deus te confiou e não por aquilo que você quer, pelo seu próprio trabalho porque a traça corrói tudo mas aquilo que você formou em Deus ninguém pode correr ninguém pode tirar de você a confiança no Senhor é um poder maior do que todas as coisas porque um com Deus é um com Deus nunca, um Deus nunca poderá sentir solidão um com Deus nunca poderá sentir sede, nunca poderá secar, nunca poderá se enfraquecer, porque em Deus todos nós somos fortes, todos nós somos capazes de fazer aquilo que foi confiado a nós. Paulo de Deus fala que quando nós somos fracos é que somos fortes, ou seja, quando nós nos entregamos ao Senhor, Deus faz grandes coisas através de nós, para que todos saibam que foi Ele que fez e não você. Amém? Feche os olhos, baixa a sua cabeça, mãe Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças. Vão bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos, Andam e não se cansam. Há uma palavra profética sobre a tua vida nesta noite. A palavra profética, ela, como eu falo, é profética mesmo. Vem de um profeta. E assim diz o Senhor. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está. Será como a árvore plantada junto às águas e que estenda suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, quando as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas ações, de acordo com as suas obras. Há uma oportunidade que Deus nos dá nessa noite. E trazemos à memória aquilo que tem levado a escolhermos a fazer a vontade do nosso coração. A trazer à nossa memória o lugar certo que você saiu da presença do Senhor. O lugar certo que você passou a fazer aquilo que Deus não se agrada. Você tem a oportunidade de entrar na presença do Senhor. Você tem a oportunidade de corrigir a sua rota. e voltar a ser confiável diante dos olhos do Senhor. Para isso você precisa não só de arrependimento, mas de atitude. Não precisa somente de abrir mão de quem você é para que Deus faça de você aquilo que Ele quer que você seja. Para que você execute o que precisa ser executado. Para que você ande por caminhos que você precisa caminhar abandonando assim a vontade de um coração enganoso que tem um propósito de levar para longe do Senhor mas nós estamos aqui diante do Senhor nós estamos aqui diante de um Espírito Santo de Deus que é forte ele pode todas as coisas ele pode a todos a todos independente de quem quer que seja a falar línguas Muitos questionam isso, mas nosso Deus não, Deus que, que dá para uma coisa dá outra para outra, outra. Você quer ser edificado, peça para Deus, Senhor, eu quero orar a língua. Ah, você não quer, você não entende, fica na paz, mas se você quiser, Deus vai derramar sobre você nessa noite está diante de um Espírito Santo de Deus muito forte. É o próprio Espírito de Deus. Ele está em primeiro lugar. Ele está aqui sobre todos vocês. está com a mão dele sobre este lugar. E agindo Deus, quem impedirá? Nosso Deus, Ele é poderoso para nos levar a discernir nos nossos dias, a nos edificar. É diferente de alguém que fala em línguas e precisa de interpretação. Aquele que ora em línguas e edifica a si mesmo e Deus não faz acepção de pessoas. Deus derrame sobre a tua vida nesta noite uma experiência profunda. Talvez não seja hoje que Deus vai te marcar, mas cresça, exerce, busque de todo o teu coração. Peça para Ele. Mostre para mim, Senhor, aonde estão as minhas escolhas equivocadas. Mostre para mim quais são as minhas ações que têm levado a ter recompensas danosas, a maldições. Mas eu quero fazer a tua vontade. Você está diante do único Deus vivo. E Ele pode tudo. Ele conhece o som do coração de você. Ele examina a tua mente. Ele sabe, ele sabe da tua condição agora então não, não peça para ele para te tirar do deserto que você está porque talvez foi ele que te levou para ali peça para ele discernimento força para sair deste lugar para ser levado a ter experiências com ele a entender o que ele está fazendo na sua vida e o que ele espera de você é muito mais além do que um simples encontro é uma é um poder da transformação que está disponível para você talvez você não entende eu não entendo o que você está falando, pastor eu não compreendo, eu cheguei aqui hoje mas se você confiar verdadeiramente no Senhor haverá remissão de tempo na sua vida tempo recorde, você vai começar a compreender e entender aquilo que Ele deseja para você porque o tempo está sendo abreviado e não há mais tempo para perder tempo. E aplique em tudo que você fizer. Fazer conforme a vontade do Senhor. Guiado e conduzido por Ele. E não haverá mais confusão. Não haverá aflição que irá fazer você desistir ou paralisar. Você seguirá em frente dependendo das circunstâncias. Porque o resultado, a recompensa, sempre será a bênção derramada de Deus sobre você. E a bênção de Deus é sempre o direcionamento dEle para que você alcance um lugar que Ele separou para você. Hein? Talvez você aqui entrou pela primeira vez nessa noite, e nunca fez uma oração, aceitando a Jesus. A reconhecer que Ele precisa ser o seu único Senhor e Salvador na tua história. Talvez a confusão tenha morado na tua mente, você não tenha entendido, compreendido, mas hoje Deus quer que você... Falou com você que você quer se tornar alguém confiável a Ele. Você quer receber dEle uma porção generosa para fazer aquilo que foi proposto desde o vento da sua mãe para que você fizesse talvez você tenha sido rejeitado lá no vento da sua mãe você não compreende aquilo que Deus está fazendo justamente pela rejeição mas Deus quer derramar o, seu, o sangue dele sobre esta machucadura e te curar nesta noite se você está aqui e nunca fez uma oração aceitando o Senhor como seu único Senhor Salvador levanta a sua mão aos céus no lugar que você está Levanta a sua mão ao céu, que o que teu arrependimento seja mais escandaloso que o teu pecado. As mãos levantadas, você faça uma oração comigo. Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus
0: nesta noite nessa noite eu entrego a minha vida a ti eu
1: entrego a minha vida a ti senhor jesus senhor jesus
0: nesta noite
1: nesta noite eu te reconheço eu te reconheço meu único como meu único suficiente, suficiente senhor e salvador senhor e salvador escreve meu nome escreve o meu nome
0: no livro da vida
1: no livro da vida me leve me leve a discernir a discernir os caminhos os caminhos e a tua vontade e a tua vontade sobre a minha vida sobre a minha vida e que eu seja e que eu seja alguém alguém entregue que entregue a ti a ti respostas respostas adequadas adequadas aquilo que o senhor tem derramado sobre mim aquilo que o senhor tem derramado sobre mim para que eu receba para que eu receba mais confiança mais confiança mais daquilo mais daquilo que
0: será derramado
1: que será derramado
0: a quem é confiável
1: a quem é confiável senhor jesus senhor jesus
0: minha vida é tua
1: a minha vida é tua e a partir de hoje e a
0: partir de hoje eu irei andar
1: e eu, 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 eu irei andar
0: por caminhos que são seus,
1: por caminhos que são seus e não meus. E não meus. Me
0: auxilie e eu segui nessa trajetória.
1: Eu seguirei essa trajetória para
0: que eu possa te honrar,
1: para que eu possa te honrar e te
0: exaltar, por, e todos te exaltar os dias.
1: por todos os dias.
0: No nome de Jesus. No
1: nome de Jesus.
0: Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo de Deus. Na tua presença nós queremos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde nos acrescente para que nós possamos levar os teus filhos a te conhecer, para que nós possamos corrigir erros e fazer viver acertos, que sejamos confiáveis para receber de ti tudo aquilo que tem sido derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja. Como o corpo de Cristo nesse mundo, nós queremos nos adornar, nos preparar pela tua volta. Nós queremos nos alegrar diante daquilo que já foi confiado a nós. É assim, seguir o um grandioso propósito que eu só tem derramado sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. minha igrejas, se você está aqui pela primeira vez, ou fiz a primeira vez a oração, aqui na frente tem o pessoal do Boas Vindas, ele pode pegar o teu telefone, o endereço, direcionar para uma célula, e direcionar para um, alguma coisa que você precise nesses dias, converse com eles no final do culto, você tem a oportunidade... De dar, um, de dar início a um novo tempo na sua história. Amém?